0: Πόσο ο podcast να βάλω. Και ε, βάλε τόσο. Και πόσο τόσο. Ε, βάλε τόσο όσο. Γεια σα, άνθρωποι, γεια σα, Γημή, γεια σα, κι του Γαλαξία. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 22. Έχουμε μπει στη δεύτερη δεκάδα, πρώτα βήματα στη δεύτερη δεκάδα. Εδώ να με διακόψω για να πω ότι είμαστε στα πρώτα βήματα της τρίτης δεκάδας, γιατί είμαι ηλίθιος και να συνεχίσω. Δεν μπορώ να μην ε, σκεφτώ τα επεισόδια και να τα βάλω δίπλα στην ηλικία μου και να αρχίσω να με τα 22 με το 22 επεισόδιο κλπ. Θα το αφήσω για λίγο στην άκρη. Ε, με έχω στα στούντιο στον Ταύρο. Τι μεγάλο που ακούγεται αυτό ε! Λοιπόν και σκεφτόμουν χθες το βράδυ μια ηλίθια απορία, προσπαθούσα να την κάνω λογοπαίγνωτα και τα κατάφερα οπότε θα τη ρωτήσω και εδώ και θα την αφήσω να περιπλανηθεί στο σύννεφο των podcasts. Ε, συμβαίνει και σε εσά να ακούτε το «Η μικρή αράχνη με κόπο ανεβαίνει» και να σκέφτεστε τον Παναγιώτη Φασούλα στα τελειώματα της καριέρας του να πηδά για rebound. Μπασκετική απορία, πολλού σα έχασα εδώ, αλλά εγώ το σκέφτηκα χθε το βράδυ και γέλαγα μόνος μου στον ύπνο μου λοιπόν αυτά αυτή ήταν η αναλαμπή εξυπνάδα. λέμε τώρα για αυτό το podcast θα προσπαθήσω να ακολουθήσουν και άλλες ε, φρέσκος από τρέξιμο Καταρχά συνήλθα από τις αρόσκιες και, και τους βήχες και τα μπουκώματα και όλα αυτά όλα καλά για κάμια εβδομάδα μετά θα το πάρουμε πάλι από την αρχή προφανώς ε, Ποσειδόνιος Μαραθόνιος είναι ωραίο μια καταληξία και αυτή ναι έτρεξα τις προάλλες είχε ένα πεντάρι κατώ στην πλατεία νερού εκεί γύρω που γενικά όπου έχει πεντάρι κατεβαίνω κατεβαίνω και τώρα εδώ full disclosure ας πούμε δεν κατεβαίνω τόσο για τους αγώνες όσο κατεβαίνω για τις μπλούζες. Εντάξει έχει δηλαδή σε αυτούς τους αγώνες έχει πάντα για να εξηγήσω ένα απλό επίπεδο εγγραφής που πληρώνει ένα ποσό και σου δίνουν απλά ένα αριθμό με ένα τσιπάκι πάνω 666 666 Για να σε ε, μονιτοράρουν όσο τρέχει γύρω-γύρω και να σου του βγάλουν του χρόνου σου, και έχει και ένα ενισχυμένο επίπεδο εγγραφή, που στο ενισχυμένο έχει α πούμε και μια τσάντα μαζί, ίσω και μια μπλούζα δώρο όμω. Δηλαδή πάντα, πάντα υπάρχει μια μπλούζα δώρο. Από αυτέ τι μπλούζε τώρα που είναι α πούμε τι λένε τεχνικέ, κάπω έτσι λένε αυτοί. Δεν, δεν του έχω ακόμα τους όρους του όρου του τρεξίματο, γιατί δεν πάει πολύ καιρό που ξεκίνησα. Αλλά κάπω έτσι το λένε τεχνική μπλούζα. Μη φανταστείτε μια μπλούζα που θα γράφει πάνω ε, ηλεκτρικα είδη, ξέρω Γεωργό α πούμε σαν τέτοιο, όχι, τεχνική σημαίνει μία μπλούζα που είναι ας πούμε που αναπνέει με ειδικό ύφασμα κλπ. Λοιπόν, εγώ είμαι λοιπόν από τους ανθρώπους που αν σε οτιδήποτε τέτοιο υπάρχει τρόπος να πάρω κάτι παραπάνω θα το πληρώσω. Δηλαδή, όποιο πράγμα και να βάλετε που έχει εγγραφεί, αν υπάρχει απλό και ενισχυμένο επίπεδο συνήθω θα πάω στο ενισχυμένο για να πάρω μια άχρηστη βλακία που δίνουν μαζί. Θες να είναι USB αυτό, στικάκι, 8GB που πλέον ας πούμε δεν τα, να τα τόσο μικρά. Αυτό. Θέλει οτιδήποτε. Εδώ πηγαίνω για τι μπλούζε. Και βέβαια έχει πλάκα για με αυτά τα μπλουζάκια στο τέλο, γιατί στην στην πράξη σου αρκεί να έχει ένα δυο καλά. Δηλαδή, αν έχει πάρει μια-δύο φορέ ένα τέτοιο μπλουζάκι για να το φορά το αντρέχει, πλύνε το ένα, βάλε το άλλο κλπ. Σου φτάνει. Δεν χρειάζεται να τα πάρει όλα. Εγώ, βέβαια, τρέχοντα ένα εξάμεινο σκάρτο, έχω ήδη πέντε μπλούζε μαζέψει. Εντάξει. Και βέβαια σε όλο αυτό κρύβεται και ένα πρόβλημα. Το οποίο είναι το εξή. Όσοι διοργανώνουν τέτοιου αγώνε. Κοιτάνε οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα, να κόψουν από όπου μπορούν, ειδικά αν το κόστο συμμετοχή δεν είναι μεγάλο ή αν δεν έχουν χορηγού, για να βγει το κόστο του αγώνα κλπ. Οπότε αυτό που γίνεται πρακτικά είναι ότι σε κάποιου από αυτού του αγώνε καταλήγει να πληρώνει και να παίρνει ένα μπλουζάκι που το φορά για να τρέξει, και όταν το βγάζει, μυρίζει. Εντάξει. Και δεν μυρίζει απλά. Γιατί εντάξει, το έβαλε και ύδρωσε, αϊδία, μυρίζει περισσότερο. Μυρίζει την είναι σαν πετρέλαιο ανακατεμένο με υδρότα. Αυτή τη μυρωδιά που είχαν τα πλαστικά στρατιωτάκια που μα αγόραζαν όταν ήμασταν μικροί. Μ? Αν είχατε χώσει ένα τέτοιο στη μύτη σα, ποτέ με καταλαβαίνετε. Μ? Τώρα, γιατί να έχω τέτοιο στη μύτη μου, μια άλλη μεγάλη κουβέντα, μην την κάνουμε τώρα. Αυτή τη μυρωδιά βασικά που είχαν και εκείνα τα. Αν δεν σα πιάνω με τα στρατιωτάκια, που είχαν εκείνα τα ζωάκια τη φάρμα, που τα πουλούσαν σε ένα σακούλι με δύο εκατοστάρικα, ξέρω εγώ με 100 δραχμές. Ξέρετε, αυτά που όπω και, και τα ζωάκια τη και τα στρατιωτάκια, α πούμε, δεν στέκονταν ποτέ όρθια. Που αν κάπνιζαν οι δικοί σα, παίρνατε έναν αναπτήρα και προσπαθούσατε να τα κάψετε λίγο εκεί στη βάση του, στα πόδια, να τα ισιώσετε μπα και σταθούν. Που πάντα βέβαια κάποιο στρατιωτάκι από αυτά έπιανε φωτιά και το πετούσατε στο νεροχείτι και το σβήνατε με νερό και μετά ήταν άχρηστο για να παίζετε. Ή βασικά εγώ το έκανα. Μπορείτε να το κάνετε και ανάπηρο πολέμου, α πούμε, μετά από αυτό. Κάπω έτσι τέλο πάντων μυρίζει η μπλούζα μου, μετά το τρέξιμο, σαν το καμένο στρατιωτάκι ακριβώ. Και κάπω έτσι καταλαβαίνει ότι αυτή δεν είναι μια καλή μπλούζα. Μια, Μια decent, τίμια τεχνική μπλούζα. Οπότε δεν τη φορά ποτέ ξανά. Και παίρνει τη θέση τη στο σιρτάρι, σε μια γωνία που έχει όλε τι άχρηστε μπλούζες του τρεξίματος γιατί κάποια στιγμή θα τι βάλει, ποτέ, έτσι, και μένει εκεί μαζί με κάποιε άλλε να κάνουν παρέα, σε φάση, α, και εσύ εδώ, και εγώ εδώ, από ποιο, πω είναι το νέο μαραθώνιο, νέο και ευθυνό μπλούζα, κλπ. Και, και έχει μόνο μια-δυο καλέ, που είναι αυτέ που τελικά ε, φορά και τι χρησιμοποιεί. Αλλά τέλο πάντων πήγα στον Ποσειδόνιο Μαραθώνιο, ωραία διοργάνωση, λίγο κουλή διαδρομή βέβαια, γιατί δεν είχε αρκετό χώρο στη Μαρίνα του Φλίσγου για να μα βάλουν να τρέξουμε και τριγύρω. Οπότε αντί να μα βάλουν να τρέξουμε λίγο στην παραλία, που θα βλέπαμε και θαλασσίτσα, τι Κανανα αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα φιδάκι του τρόμου. Έτσι, όπω το βλέπες. αν έβλεπε όλου εμά να τρέχουμε από ψηλά, θα νόμιζες ότι κάποιο πεδάκι α πούμε, έπαιζε φυδάκι σε ένα παλιό 3310. Κάπω έτσι ήταν η φάση. Αλλά τέλο πάντων πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί, τρέξαμε, τερμάτισα κάπου, κάπου κάτω από τα 27 λεπτά περίπου, 26-45, το, το οποίο είναι super. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι 6 μήνε πριν είχα κάνει την ίδια απόσταση σε 34 λεπτά, είναι μια χαρά. Είχαμε πάλι του κλασικούς τουρίστε που είχαν έρθει για τι φωτογραφίε, που άρχισαν να τρέχουν και κατευθείαν σταματήσαν να βγάλουν φωτογραφία που τρέχουν. Αυτού του απέφυγα εύκολα, ευτυχώ, ε, γιατί είχα μπει στο πρώτο blog, οπότε τρέξα λίγο στην αρχή. Γεια σα. Βέβαια, αυτό είχε και άλλο κακό. Δηλαδή, αν δεν είσαι σχετικά γρήγορο για να μείνει μπροστά για όλο τον αγώνα μετά, όντα το πρώτο μπλοκ και ξεκινώντα έτσι γρήγορα, απλά για όλο τον υπόλοιπο αγώνα σε περνάει κόσμο. Το οποίο, όπω έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα επεισόδια, αν κουβαλά μια νοοτροπία κάγκουρα με μηχανάκι στο τρέξιμο, δεν σε βοηθάει και πολύ. Τέλο πάντων, έκανα την ειρήνη μου με αυτό, όπω λέμε και σε άπτες στα ελληνικά. Ε, όσο με περνούσαν άνθρωποι ας πούμε, που φαινόταν πιο αθλητικοί από μένα. Δηλαδή, όσο με περνούσαν τέτοιοι, όλα καλά. Τώρα, όταν με περνούσαν κάποιοι που δεν ήταν και τόσο γυμνασμένοι, του έβλεπε και δεν ήταν και ας πούμε, ορισμό του fit, μια ξενέρα την έτρωγα. Η αλήθεια είναι. Ε, αλλά γενικά είχα και τις, είχα, πάλι είχα τι στιγμέ μου στον αγώνα. Δηλαδή, κάποια στιγμή αρχικά εντόπισα στον αγώνα πολλά παιδιά. Εντάξει, και όταν λέμε παιδιά, εννοούμε παιδιά τύπου 11 χρονών. Δηλαδή και κάπου μετά τα μισά τη διαδρομή. Βρέθηκα να πηγαίνω δίπλα-δίπλα με ένα παιδάκι 11 χρονών. Δεν θα πάει κάπου καλά αυτό. Ε, και, και ήταν, ήταν challenge, γιατί έτρεχε το μαλακισμένο. Δηλαδή, συνέχιζε. Και έμενα, έμενα κοντά του πριν, μέχρι το τέλο. Γιατί προσπαθούσα, δηλαδή, με πολύ κόπο. Έμενα κοντά του και φυσικά ετοίμαζα τη γνωστή αντεπίθεση που κάνω πάντα στο τέλο. Εν κάποια στιγμή, στο 3 χιλιόμετρο, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, αυτό το πιτσίρικι άρχισε να χωλένει. Και άρχισε να χολένει προφανώ γιατί το είχε πιάσει αυτό που σε πιάνει όταν έχει πιει μισόλυτο αναψυκτικό πριν ξεκινήσει τον αγώνα. Και μετά πα να τρέξει πέντε χιλιόμετρα, τον έπιασε ένα φάχτη. Έτσι. Και από τη μία, έπιασα τον εαυτό μου, α να λέω σαν πατέρα, σε έλα μου, το παιδάκι, κρίμα. Και βέβαια, απ' την άλλη, σαν αθλητή, έλεγα τέλεια, θα τα φτύσει και θα το περάσω από πάνω. Spoiler alert εδώ, δεν τα έφτισε. Άντεξε, γιατί βέβαια έτσι είναι ο οργανισμό ενό 11χρονου. Είναι κάπω αντισάβρα ο 11χρονο. Δηλαδή, θα μπορούσα να του είχα κόψει το πόδι ή το χέρι, και αυτά συνέχισαν να τρέχει. Έτσι. Και τέλο πάντων, κάπω έτσι είχα βρεθεί κι εγώ, να βγάζω τα σηκώτια μου, προσπαθώντα να μείνω ουσιαστικά κοντά στην ίδια τη φύση που έτρεχε δίπλα μου. Δηλαδή, δεν ήταν ένα 11χρονο αυτό που έτρεχε, ήταν η ίδια η φύση, η, 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 η πραγματικότητα, α πούμε. Και ευτυχώ, ευτυχώ το τέλο τελικά το πέρασα εύκολα σχετικά γιατί το έβαλα την κλοποδιά. Όχι ψέματα. Τρικλοποδία δεν του έβαλα και όχι δεν το πέρασα επίση. Γιατί κάπου στα 50 μέτρα, στο τέλο εκεί, στα τελευταία 50 μέτρα, εκεί που ετοίμαζα αυτή την ύπουλη αντεπίθεση, αυτό το σκασμένο βρήκε μια δύναμη από το πουθενά. Από το πουθενά, δηλαδή εκεί που ήταν με το σφάχτη και πιθανά και ένα μάτιασμα, γιατί το μελετούσα για δύο χιλιόμετρα, άρχισε ένα σπριντ με κάποια δύναμη που τη βρήκε, δεν ξέρω, από τα 3 του χρόνια όταν είχε φάει δύο παραπάνω σοκολάτε για μεσημέρι. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν. Ήταν από τα βάθη τη νηπιακή του ηλικία αυτό το σπρόξιμο και άρχισε να τρέχει και εγώ το έβλεπα να χάνεται. Δηλαδή ήταν Όπω τότε που είχα, που είχα κάτι στο φανάρι με ένα ας πούμε 1600 τούρμπο και με πέρασε ένα κολοφτιαγμένο χιλιάρι σετσέντο που έτριζε ολόκληρο χωρίς να προλάβω καν να βάλω Δευτέρα στο κυβότιο. Ήταν μια τέτοια εμπειρία, ξαναίστησα αυτή την εμπειρία. Και έτσι τι έγινε στην πράξη... Αυτό που έγινε είναι ότι εκεί που ετοιμαζόμουν 50 μέτρα πριν το τέλο να το περάσω και έκανα πρόβα αυτό το βλέμμα, μπράβο παιδάκι για την προσπάθεια. Αλλά εδώ παίζουν οι μεγάλοι, έμεινα να κοιτάζω τη σκόνη του και να πρέπει μετά να υποστηρίξω εγώ το βλέμμα, μπράβο το παιδί. Κοίτα πόσο παθιάστηκε, και εγώ έκοψα για να το αφήσω να νικήσει. Το οποίο βέβαια βλέμμα δεν το υποστήριζα καθόλου, γιατί τελικά μου βγήκε ένα βλέμμα του στυλ 50-50 ανάμεσα στο κοίτα το μαλακισμένο και στο κόντεψα να πεθάνω. Ένα τέτοιο βλέμα μου βγήκε στο τέλο. Αν πάντων μέσα σε όλο αυτό κράτησα πίσω μου με ένα μεγαλύτερο από μένα, ο οποίος κάπου εκεί στα ήταν 50 χρονών, 50 παρά, που πήρε ένα θάρρο προς το τέλος και μάλλον έκανε ό,τι έκανα κι εγώ και νόμιζω θα με περνούσε όσο πάλευα με το πιτσιρίκι, οπότε εκείνη τη φάση τον βλέπω με την άκρη του ματιού μου, μπαίνω εντελώς σε survival mode πλέον, λέω εδώ πήγαμε για τα πολλά θα χάσουμε και τα λίγα, οπότε τα έδωσα όλα και δεν με πέρασε. Προφανώς δηλαδή έκανε έκανε την ίδια στρατηγική ακριβώς Μάλλον με με ακολουθούσε και αυτός εγώ ακολούθησα το πιτσιρίκι και όλη τη διαδρομή Και παραφυλούσε να μου τη φέρει Και πραγματικά παρότι αυτό έγινε γρήγορα γενικά και ευτυχώ. Τη γλιτώσαμε, όπω είπα. Είχα προλάβει εγώ να φτιάξω πλάνο, ότι αν μία στο εκατομμύριο με περνούσε ο τύπο, θα έπεφτα πάνω του μετάκλινα από ράκμπι κανονικά, πριν περάσει τη γραμμή. Δηλαδή θα γινόμασταν θέαμα κανονικό, ευγενή άμυλα όλο το μεγαλείο. Βασικά θα ήταν ευγενή άμυνα, ευγενή άμυνα τη θέση μου στην τελική κατάταξη. Αν τέλο πάντων τερμάτισα, έγινε, έγινε και αυτό: τερμάτισα, πήρα το νερό, πήρα την μπανάνα, το αναψυχτικό μου και προσπαθούσα να δω στο ρολόι, τη κατά χρόνο έκανα. Μάτε βέβαια γιατί δεν είχα γυαλιά μαζί. Και αυτό το γαμίδι το ρολό και να το κοιτάζω και να μην είμαι σίγουρο αν έκανα 26-51 ή 28-51. Που προφανώ, δηλαδή, δύο λεπτά είναι το όριο ανάμεσα στην απόλυτη ευτυχία και στη μετριότητα. Στο τρέξιμο. Όπω όπως είναι και στο σεξ, βασικά. Δηλαδή, βασικά στο σεξ, αν πα από τα 27 στα 29 λεπτά, δεν θα τσακωθεί με κανέναν. Δεν θα γκρινιάξει κανεί, προφανώ, όλα καλά. Αν όμω είσαι από τα 2 στα 4 λεπτά, Εναι, είναι μια αιωνιότητα, κανονικά. Τέλο Α μην την ξύσω την πληγή ε, αυτή τώρα. Αλλά ναι, όπω και στο σεξ, δεν ρωτά πόσο χρόνο. Έτσι κι εγώ, α πούμε, δεν έπιασα το παιδάκι το 10ωρο να του πω για δες εδώ τι γράφει το ρολόι μου, αλλά δεν έπιασε κανέναν άλλον, γιατί το σκέφτηκα, αλλά προσπάθησα δύο-τρει φορέ μόνο μου. Αλλά λίγο υπερεσβιοπία. Λίγο που είχα θολώσει από την υπερπροσπάθεια και δεν έβγα μπροστά μου, δεν το είχα. Οπότε λέω, άσα περιμένω να φτάσω στη μηχανή που είχα και το κινητό, να σχρονίσω το κινητό μου το ρολόι και να το δω εκεί που έχω βάλει μια γραμματοσυρά στο κινητό για 80 με καταράχτη και όλα 2651 ήταν, οπότε super. Εν μεταξύ, εγώ είχα δηλώσει τα 5 χιλιόμετρα έτσι και νομίζω ότι είναι μόνο τρέξιμο αλλά παρατήρησα ότι πίσω από τα δικά μας μπλοκ εκκίνησης των 5 χιλιόμετρων είχα ένα μπλοκ για δυναμικό βάδισμα 5 χιλιόμετρων και πέρασα το πρώτο μισό του αγώνα να σκέφτομαι αυτό ακριβώς έλεγα τι φάση με το δυναμικό βάδισμα δηλαδή τι είναι το δυναμικό βάδισμα μου ακούγεται λίγο σαν να βάζει μια λέξη δίπλα από μια άλλη για να την κάνει καλύτερη και στο τέλος από την Δηλαδή είναι σαν να λε μεταχειρισμένο, αλλά σε καλή κατάσταση αυτό. Θέλω να πω, αν είναι μεταχειρισμένο, είναι μεταχειρισμένο. Δεν δε χρυσώνεται αυτό το χάπι. Είναι ξερεχώ σαν να, αγγε, να διαβάζεις αγγελία σπιτιού και να βλέπει τριάρι του 75 με αλλαγμένο μπάνιο. Που λε, α, ωραία. Όσο εγώ θα είμαι στο μπάνιο που είναι το 2020, θα μπορώ να φαντάζομαι ότι είναι έτσι και το υπόλοιπο σπίτι. Και θα βγαίνω έξω και θα είναι ένα χάλι. Έτσι. Και μετά, δηλαδή, σκεφτόμουν, γιατί να το πουν έτσι. Δηλαδή, αν το έλεγαν ασθενικό τρέξιμο. Να δει γιατί πρέπει να είναι ένα βάδισμα δυναμικό. Και, και πότε πάβει να είναι ένα απλό βάδισμα και, και γίνεται δυναμικό. Μπορεί, ας πούμε απλά να περπατάς με ύφος ή με τα κούνια και ένα γαμάτο τα και γυαλί λίου ρέιμπαν και να γίνεται ένα βάδισμα δυναμικό. Δεν θα ήταν τέλειο να δεις ανθρώπους ντυμένους έτσι στο δυναμικό βάδισμα. Ε, business suit ας πούμε, κοστούμι επαγγελματικό και το ρέι, τη ρέιμπανιά και Να βαδίζουν δυναμικά, δεν θα ήταν τέλειο αυτό. Και να είναι και κάποιοι με ανοιχτά λάπτοπ. Δηλαδή, πώ είναι καμιά φορά που του βλέπει και βιάζονται σε κάτι αεροδρόμια, φεύγουν οι πτήσει και ο άλλο κάνει και μια δουλειά παράλληλα και θέλει να πάει στο gate γρήγορα και είναι με με τσάντε φορτωμένο και σπρώχνει και μια βαλίτσα και έχει και ένα λάπτοπ ανοιχτό και γράφει ένα mail τελευταία στιγμή. Να βλέπει ανθρώπου έτσι ακριβώ, να είναι στη μένη σε μια γραμμή εκείνη και μετά φρουπ ξεκινήστε. Δεν ξέρω. Μήπω το δυναμικό βάδισμα σκεφτόμνα μετά είναι αυτό το δυναμικό βάδισμα που κάνουν όλοι στα πεζοδρόμια, που βλέπει την ομόνια α πούμε, που γίνεται ο χαμός με τον κόσμο, και όλοι πάνε λίγο αυτό το, 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 το λίγο γρήγορα το σχεδόν τρέχω. Ε, για να πάω κάπου και να φύγω και μέσα από τον συνοστισμό. Δεν ξέρω, δηλαδή θα μπορούσε, θα έχει ενδιαφέρον μια προσέγγιση. Έτσι. Και απ' την άλλη, σκεφτόμουν πώ θα ξεκινούσε, Πού θα ξεκινούσε ένα ασθενικό τρέξιμο ή ένα άνευρο τρέξιμο καλύτερα, α πούμε. Αν εγώ ήθελα να γραφτώ να τρέξω, αλλά άνευρα, γιατί με πετά στο βάδισμα το δυναμικό. Δηλαδή, δε, γιατί μου τη στερείς αυτή την επιλογή. Γιατί από την άλλη, let's face it, αν δεν ψήνεσαι πολύ να τρέξεις, αλλά είσαι σε φάση να βαδίσεις, χέστηκες για το δυναμικό του πράγματος. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι όλα αυτά που προσπαθούμε να εφεύρουμε καινούργιες ενδιάμεσες κατηγορίες για να πιάσουμε τον κόσμο. Προς, δεν ξέρω γιατί γίνεται όλα αυτά. Δεν θα πει άλλο: Κατεβαίνω στα 5 χιλιόμετρα. Πάλος, θα τρεξεί 5 χιλιόμετρα. Ε, Ξέρετε, Όχι, θα βαδίσω δυναμικά για 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω. Είναι από αυτά που μου κολλάνε στο μυαλό και δεν μπορώ να τα βγάλω. Σε άλλα νέα, θυμόμουν τι προάλλε που τον καιρό τη πανδημία εκεί, όταν μας είχαν κλείσει ημέρα, είχα ξεκινήσει ένα blog. Είχα βασικά ένα blog, το Turlubuki... Μπείτε να το βρείτε, τουρλουμπούκι.wordpress.com. Και λοιπόν στο Μάρτιο του 2020. Ξεκίνησα να γράφω ένα ημερολόγιο καραντίνα. Ε, αυτό το ημερολόγιο καραντίνας έφτασε μισό λεπτό να σας πω τα 24 ε, επεισόδια, α πούμε, 24 άρθρα, 24 μέρες και μετά είχα γράψει και ένα-δυο ξεκάρφωτα, που έγραφα κάθε μέρα τι γινόταν στην καραντίνα και τι διάβαζα στις ειδήσει κλπ. Και κάθομαι να το ξαναδιάβαζα. Λέω ψάχνουμε λίγο για το podcast. Δεν μπορεί κάτι θα έχω γράψει εκεί μέσα που να μπορούμε να το πούμε και εδώ και να έχει πλάκα κλπ. Κάτι βρήκα. Βρήκα λοιπόν. Να μπείτε να το διαβάσετε, δεν έχει αρκετά κλικ, πραγματικά και είναι κρίμα. Δηλαδή, εκπληκτικό ανάγνωσμα. Δέκατη μέρα, ε, έχω μπει και βρίσκω νέο που είχα αλλιεύσει τότε για ένα παπά που έκανε μήνυση σε μια κυρία, σε μια γριά που ήθελε να μπει στην εκκλησία Σόνικεντε. Δηλαδή, είχε κλείσει η εκκλησία, προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τα μέτρα, δεν ήταν από αυτού που κανονίζαν κρυφέ συγκεντρώσει και πηγαίνανε σε σπίτια και κοινώνούσαν τι γριέ και τι θέλουν στο διάολο. Όχι, ήταν νορμάλ παπά. Και φανταζόμουν λοιπόν μια, ένα διάλογο που θα μπορούσε να έχει παιχτεί και τον είχα φανταστεί κάπω έτσι. «Πάτερ, πάτερ είστε μέσα» Καμία απάντηση «Πάτερ, ακούω που ψέλνετε, ανοίξτε μου» «Τι θέλετε κυρία Ελένη» «Ξέχασα την ομπρέλα μου προχθές, μου ανοίγεται» ανοίγετε! Προχθές είχε ήλιο κυρία Ελένη, ποια ομπρέλα» Ο, «Ομπρέλα είπα, μασέλα εννοούσα» «Τι μασέλα, πώς έγινε αυτό» «Ψέλνω καλύτερα την ακούμπησα δεύτερη σειρά, τρίτο στασίδι. Μου ανοίγετε! Δεν επιτρέπετε, κυρία Ελένη. Τη δεν επιτρέπετε, πάτερ! Ο Θεός δεν επιτρέπεται! Η πίστη! Εμείς σα πληρώνουμε, πάτερ! Ανοίξτε! Κυρία Ελένη, θα κολλήσετε τον ιό και θα ρωτήσετε. Να πεθάνω, να πάω χαμένη! Δεν φοβάμαι, έχω μια θέση στο βασίλειο των ουρανών, εγώ! Εκεί έχετε θέση, εδώ δεν έχετε. Δεν ανοίγω. Ακού να δει νεούδη, όταν εγώ έψελνα εδώ, ακόμα να μπει στεολογία. Θα σέβεσαι. Κάπω έτσι πήγαιναν αυτά που έγραφα τότε. Βλέπετε, δεν έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση μέχρι το σήμερα, τρία χρόνια μετά. Θα ψάξω και άλλα κομμάτια που μπορεί να έχουν νόημα, αλλά μπείτε να το διαβάσετε. Εντάξει, πολλά είναι πίσω στο τότε και ίσω θέματα που έχουν συζητηθεί αρκετά. Αλλά τέτοιε βλακίε σαν αυτή που βρήκα δεν μπορώ να αντισταθώ. Πρέπει να τι φέρω και εδώ, δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια ιστορική συνέχεια σε όλο αυτό. Θα συνεχίσω με πράγματα που βρίσκω στο Ιντερνετ και μου κάνουν εντύπωση. Ήμουνα τι προάλλε στο YouTube και έπεσα πάνω σε ένα βίντεο του Τζο Ο Τζο για όσου το εξέβρεται είναι, είναι πολλά πράγματα. Έτσι αυτό που ίσως σας πει κάτι είναι ότι ήταν εκείνος ο παρουσιαστής του Fear Factory. Τώρα εδώ ένα post production edit. Προφανώς δεν το λέγανε η Factory, ούτε Bread Factory. Fear Factory το λέγανε το show. Fear Factory είναι μια heavy metal band από την Αμερική. Η οποία δηλαδή, είναι και τελείω περίεργο αν θα την ήξερα. Γκουγκλάρισα και το... Το κατάλαβα, αλλά ναι. Αυτός λοιπόν έκανε το Fear Factor. Που είχαμε δει και στην Ελλάδα, εκείνο το reality που ο κόσμο έτρωγε κατσαρίδες και σάπια αυγά, κλούβια αυγά και άλλα ιδιαστικά πράγματα, αυτό. Και νομίζω ότι, ότι, ότι αυτή του η πλευρά, που αν ίσως τον ξέρετε από εκεί, κουμπώνει πολύ καλά σε αυτό που θα πούμε. Εκτός από αυτό βέβαια είναι και stand-up κομικός, όχι πολύ του γούστου μου, να πω την αλήθεια, αλλά εκτός από αυτό κάνει και ένα πολύ ενδιαφέρον podcast, ε, λίγο πιο γνωστό από το τόσο όσο μου, φανταστείτε, το οποίο λέγεται The Joe Rogan Experience. Είναι ένα podcast που κάνει για πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάρει συνέντευξη από τον Elon Musk και έχει πάρει συνέντευξη από ένα σκασμό ανθρώπου. Ε, και και αυτό επίση ήταν κάποια στιγμή στο παρελθόν και παλαιστή MMA. Αν δεν κάνω λάθο, δηλαδή έκανε μεικτέ πολεμικέ τέχνε. Οπότε ασχολείται και αρκετά, όπω καταλαβαίνετε, με το σώμα του. Λοιπόν, είδα ένα βίντεο στο YouTube που έλεγε λοιπόν ότι ο Joe Rogan έκανε τη δίαιτα του σαρκοφάγου. Να το επαναλάβω εδώ, τη διέτα του σαρκοφάγου ή αγγλιστή α πούμε, the carnivore diet. Έτσι, να πω τώρα σε αυτό το σημείο για να μην μπερδευτείτε, γιατί υπάρχει και μια άλλη δίαιτα που μοιάζει με αυτή. Υπάρχει μια άλλη δίαιτα που έρχεται από τη Μέση Ανατολή, η οποία χρησιμοποιεί κάποια λευκά πανιά που δίνονται στο σώμα σου και λέγεται η δίαιτα της σαρκοφάγου. Εντάξει, προσέξτε μην τη μπλέξετε, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Έτσι, και για να μείνω λίγο στη βλακία εδώ, να πω ότι ένα φίλο έκανε τη ΔΕΤ τη Σάρκοφάγου με επιτυχία και μου την πρότεινε. Και την έκανα κι εγώ. Και όταν βρεθήκαμε μετά από καιρό, μου λέει: Ωρε, πώς έγινε έτσι, δεν σε γνώρισα. Μούμιασε. Εντάξει, σταματάω εδώ με αυτά. Και μετά λοιπόν τον πόνο, πίσω στο άρθρο. Ε, τι, έψαξα λοιπόν και βρήκα ένα άρθρο. Να δω τι είναι αυτή η ρημάδα η ΔΕΤ. Δηλαδή μου κάνει πολύ εντύπωση. Να πούμε καταρχά ότι αυτή η ΔΕΤ δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο. Ή όποιο άλλο υπόβαθρο, έτσι δεν έχει λογική, δεν έχει νόημα τίποτα προφανώς. Είναι μάλλον ένα brain fart ας πούμε, ενό τύπου που σκέφτηκε ότι εντάξει γιατί να μην τρεφόμαστε όπως τα, σα... τα σαρκοφάγα που γαμούσανε και δέρνανε κάποτε ας πούμε. Και το έκανε έτσι, έστησε μια δίαιτα που σου λέει ότι μπορείς να φας μόνο κρέας ψάρι και άλλα ζωικά παράγωγα όπως αυγά και κάποια γαλακτοκομικά. Πια τώρα προφανώς τα πιο ανθιγινά, έτσι. Και να πούμε εδώ ότι αυτή, αυτή η δίαιτα είναι ακριβώς το αντίθετο του να είσαι βίγκαν, έτσι. Είναι το alter ego του βιγκανισμού και ίσως να είναι και το, το μικρό αδερφάκι του, κανι, του κανιβαλισμού κατά μία έννοια, έτσι. Και απ' την άλλη είμαι σίγουρο ότι δηλαδή, η δίαιτα του σαρκοφάγου θα σου, θα σου επέτρεπε να φας βίγκαν. Έναν βίγκαν άνθρωπο δηλαδή ολόκληρο. Αρκεί βέβαια αυτός να μην είχε στι τσέπες του πατάτες. Γιατί η ΔΕΤΑ αυτή απαγορεύει αυστηρά παιδιά των υδα... υδατάνθρακα, έτσι. Μην τρελαθούμε. Έχω σκιστεί στα σαρδάμια σήμερα, εκπληκτικά θα πάει αυτό. Αλλά τέλο πάντων, ναι, σε αφήνει λοιπόν αυτή η ΔΕΤΑ να φά μέχρι και το μω κρέα από μια γελάδα, όσο αυτή βόσκια μέρι σε κάποιο λιβάδι, α πούμε. Αλλά πατάτε με τίποτα. Τώρα, μα απασχολεί το γεγονό πω ο τύπο που την υποστηρίζει έχασε την ιατρική του άδεια το 2017 για τι μαλακίε που έλεγε. Εμά ναι. Τον Ρόγκαν, καθόλου. Γιατί την έκανε. Και την διαφημίζει κιόλα. Και γενικά δηλαδή είναι και απλή η δίαιτα. Γιατί δεν, δεν έχει ρε παιδί μου κανέ ιδιαίτερο manual. Είναι μια φάση less is more. θα μπορούσε ρε παιδί μου όλη η οδηγία που χρειάζεται για να ακολουθεί τη δίαιτα να γραφτεί πάνω σε ένα post-it. Στη μία μεριά του. Ούτε καν στην πίσω. Γιατί σου λέει, α πούμε, τρώ κρέα. Δεν τρώ υδατάνθρακε. Καμία πρασινάδα. Έτσι. Παρένθεση εδώ. Θα ήθελα να είμαι από μία μεριά. Όταν αυτό που θα την κάνει αυτή η θα πάει η τουαλέτα. Να δω τι θα ακούγεται ή βασικά παίζει απλά να σου δίνουν μαζί και μια κρέμα για αιμορροίδες ας πούμε. Ή τη δίαιτα αυτή να την εφήβραν αυτοί που πουλάνε κρέμες για αιμορροίδες. Είναι και αυτό μια σκέψη. Αλλά τέλο πάντων ναι, Τρώσω όλα αυτά και σε τέλεια. Δηλαδή, μοσχάρι όσο θε, κοτόπουλο, αρνί, χοιρινό, γαλοπούλα, σολομό, τόνο κουλούπου. άντε να φας και σκληρό τυρί. Όχι μαλακά τυριά, έτσι. Φυσικά όχι γιατί είσαι σκληρό καριόλη κάντος αυτή τη δίαιτα. Μην φά κάτι που μπορεί να βοηθήσει όλο αυτό το πράγμα να γλιστρήσει από μέσα σου. If you know what I mean, έτσι. Και βέβαια, αν διψάσει λίγο, εκεί είναι που γίνεται τέλειο. Προφανώ με όλο αυτό το κρέα έχει γκανιάξει. Α πούμε, θες νερό, και σου λένε πιέζ νερό. Τώρα, αν θε και λίγο ποικιλία, πιέζω ζωμό από κόκαλα. Μα και προφανώ ζωμό από κόκαλα, έτσι. Τόσα κόκαλα έχει να πάνε χαμένα. Όταν μπορεί, α πούμε, να τα βράσει νερό και να πεις ότι βγει μαζί με το ίζημα μια ιδέα, αυτή την αειδία να την πηγεί. Δηλαδή, απορώ που δεν έχει και αίμα από κόκορα βέβαια, απευθεία από το ζώο με καλαμάκι, αλλά οκ, okay, έχει κάποια περιθώρια βελτίωση ε, η δίαιτα έτσι κι αλλιώ. Και, και, και για το τέλο, επειδή είναι legit δίαιτα δεινόσαυρο-κριτηδική περίοδου, έτσι προφανώ δεν έχει γεύματα. Δηλαδή, τρώ απλά όποτε πεινάσει. Πεινάσε, βγει έξω, κυνήγα ένα ζώο και φάτο, α πούμε. Έτσι. Δηλαδή, αν, αν το κάνει εικόνα αυτό. Σκέφτεσαι έναν άντρα να κάθεται στο σαλόνι του, να έχει σπίτι 10 κιλά κρέας μαγειρεμένο και ένα σμούδι από ζωμό από κόκαλα και να περιφέρεται στο σαλόνι φορώντας μια προβιά α πούμε σαν το Fred Flintstone, βγάζοντας κραυγές προς τα έπιπλα και την τηλεόραση και όταν πεινάει πηγαίνει στο φούρνο, τον ανοίγει, βγάζει ένα χειρινό κότσι και το τρώει με τα χέρια. Έτσι, το οποίο όλο αυτό σαν εικόνα απ' την άλλη είναι πολύ κοντά στο να έχει καλές φίλου για να δείτε μπάλα ας πούμε Αλλά ναι, Γενικά τίποτα φοιτικό, παιδιά. Καμία, είναι, τίποτα, τίποτα απολύτω και κάλυπτο τυχήμάγκε, α πούμε. Και η πλάκα είναι ότι όλο αυτό το κάνει, το προωθεί ένα άνθρωπο που θα περίμενε κανεί να ξέρει καλύτερα. Δηλαδή θα περίμενε κανεί από τον αγαπητό Τζο Ρόγκαν, αν με ακούει τα χαιρετίσματά μου, λόγω επαγγέλματο, α πούμε, να έβρισκε την κωμωδία μέσα σε όλο αυτό και το πόσο βλαμμένο είναι. Και παρόλα αυτά το κάνει. Δηλαδή και ενισχύει αυτό που πίστευα πάντα, πω καμιά φορά όσα περισσότερα πράγματα ξέρει κάποιο, γενικά. Τόσο πιο εύκολο είναι να κάνει αυτό το πλήρη κύκλο και να πάει στη βλακία, να πάει σε ίδιε συμπεριφορές με κάποιον που δεν ξέρει πολύ το τίποτα. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση κάνει τον κύκλο και γυρνάει σε μια ζώη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα μια τίγρης για παράδειγμα. Έτσι. Που για να είσαι λιγνή, ακόμα και η τύχη, κάποια στιγμή θα πει γιατί με πώνε ακόλου μου θα πάω να χέσω. Μήπω να φάει λίγο χόρτο μπασ και βοηθήσει. Και τίκρι θα το κάνει. Εντάξει. Και παρόλα αυτά, υπάρχει μια μέρη του πληθυσμού. Άγνωστο πόσο μεγάλη. Η οποία όντω δεν τρώει λαχανικά, δεν τρώει φρούτα, δεν τρώει γαλακτοκομικά και όσπρια έξερου καρπούς, δεν τρώει σιτηρά, δεν τρώει ζάχαρη και δεν πίνει τίποτα άλλο εκτό από νερό και ζωμό από κόκαλα. Δηλαδή αυτό, αν το έβαζε quiz για το ποιο στρέφεται έτσι, μέχρι και παιδί πρώτη δημοτικού θα βρει και την απάντηση. Θα σου λέει ο τυρανόσαυρο ρεξ. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, εκεί έχουμε φτάσει με τι δίαιτε, και όχι τώρα πρόσφατα, λέω και καιρό ήρθε και αυτή η δίαιτα λοιπόν, να Στη λίστα όλων αυτών, τον κέτο, νέτο, σκέτο, δεν ξέρω πώς τις λένε, που στη μία δεν τρως πρωτεΐνη, στην άλλη τρως όλη την πρωτενη του πλανήτη που δεν τρώνει οι υπόλοιποι που κάνουν την άλλη δίαιτα, στη μία τρως πατάτες, στην άλλη δεν πατάτες. Είναι γενικά ο εκπληκτικός κόσμος της δίαιτας, αλλά πραγματικά σε αυτό το άκρο δεν περίμενα να έχουμε φτάσει ω ανθρωπότητα, αλλά όχι μπράβο μας και πάρα πολύ ωραία. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, ενός podcast που ξεκίνησε με μαραθώνιο και άπειρα reflections πάνω στο πώς πέρασα εκεί. Μιλήσαμε για για βρώμικες μπλούζες εκπληκτικά, μιλήσαμε για το πώς προσπάθησα να αψηφίσω την ίδια μου τη φύση και την ηλικία και ταπεινώθηκα από ένα παιδί 10 χρονών. Τα είπαμε γενικότερα για το πώς πέρασα εκεί και για το δυναμικό βάδισμα Κάναμε ένα σύντομο πέρασμα από κάτι που ίσως να μην χρειαζόταν, ένα διάλογο ανάμεσα σε μια παπά και μια γριά μέσα στο κεφάλι μου, το είδατε και αυτό, το ακούσατε και αυτό και κλείσαμε με τη δίαιτα αυτή του σαρκοφάγου ε, ή τι σαρκοφάγου. Αυτά για σήμερα, να περνάτε όπως θέλετε, να είστε καλά, υποχρεωτικό αυτό και θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Άντε, φιλιά. Ήταν ένα podcast τόσο όσο.